0: Друзі, привіт! Це вже восьмий і останній випуск подкасту «Де ти там робиш?», в якому ми сьогодні спілкуємося з Андрієм Сусленком, бізнес-коучем, спеціалістом з трансформацій та автором подкасту «Як ти думаєш?». Андрію, привіт! Привіт, Іване! Радий
1: тут бути! Привіт усім слухачам!
0: Я думаю, що... Круто було би почати з того, щоб поговорити, трошки розкрити для слухачів, чим ти займаєшся і що ти вкладаєш в поняття спеціаліст з трансформацій і... і консультант по комунікації.
1: Основна роль сьогодні моя – це екзекутів-коуч. То я працюю з індивідуальними клієнтами або з бізнесами, корпоративними клієнтами. В ролі екзекутів або організаційного коуча. Що я роблю, до чого тут взагалі трансформація? Так як я, не ж так, ем, мій намір в цілому допомагати людям розвіювати туман, а це часто трансформаційні процеси, то я цей намір реалізую через ось таку коучингову роботу з, зі своїми клієнтами. Я сам багато трансформацій проходив, і особливо, напевно, найжорсткішу і найжорстокішу проходжу зараз, як і багато хто з нас чи не всі. І, напевно, результат цієї моєї трансформації колись допоможе тим новим клієнтам, які зі мною будуть працювати. Але до чого? З якогось часу, з 13-го року я глибоко занурився в психотерапію, в психологію, в гештальт, в systemic works, в, в теорію коучингу, теорію тренінгів, в тренерство як таке, в, в те, як бути едукейтором. І це був мій такий шлях трансформації з людини, яка не мала в цілий взагалі. Тобто мене цікавили щоденні мої такі фани, кайфи. У мене не було великої ідеї, не було середньої ідеї, навіть маленької. Я жив day by day, і це було круто, весело. І той період я поважаю. Тому що там якби до нього привело багато років якоїсь такої тяжкої праці і в Америці на work and travel, і потім тут на, на СТБ до, там, до вигорань. А потім якось без, знаєш, без, без, без такого безсенсовий, якщо говорити про long term, спосіб такої, такого бархатного, я забув як такого життя, яке в ну, нього немає завтра очевидно, в нього є фізично завтра, але в, 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 зараз, озираючись назад, в, в, в нього не було завтра. В якийсь момент я просто прокинувся у червні 2013 року без розуміння, хто я, взагалі, заради чого я живу. І це спонукало мене до пошуків, пошуків відповідей. І ці відповіді приходили... Е, Через багато років психотерапії я продовжую цим займатися. Це з 13-го року навчання на першому курсі гештальту. Ну, а далі personal development курси, коучингові курси, сертифікації, тренінгові курси. І мене почали запрошувати викладати, і воно якось почало все трошки працювати, знаєш, якось... Не те, щоб самон, ну, напевно, я почав розуміти, для чого, і воно почало з'являтися. І, звичайно, я працював в цей момент з розумінням, а що я хочу, а заради чого, а що в мене, мене дійсно древиті не дихає. І там проходив купу тестів, щоб, ти, значить, хто ти пасаціоніка, хто ти тут, ти там психометричні тести, в смислі справжньої наукові, гелопенсіон. Ну, і стало ясніше, що є декілька речей, які захоплюють мене і приваблюють, І це треба розуміти мені про себе і вкладати як в будь-які свої дії, і мають вести мене тут. Я людина людей. Мені точно потрібні інші люди. Для того, щоб я реалізований був. Таке моє, таке моє розуміння зараз. З 14 року працював на телевізорі в якості тележурналіста. І там з'ясувалося, що для мене гіперцікава сфера інтерв'ю. Я прям занурююсь в людину. Мені це не складно дається. І чутливість моя і чутливість моя допомагають цьому. Тобто трансформація, яка відбулася, відкрила ось ці речі. І тут з'являється, значить, публічність, сцена, вміння або бажання ставити запитання. Чутливість до людей. І так воно сформувалося, що це... Такі коченгово-консалтингово частина, комунікаційна і публічна. Е, зараз ми з тобою якби, бо, якби, бачимо наслідок цього в 2022 році. Комунікаційний експерт з'явився, тому що е, люди люблять тих, хто публічні, давати їм гроші за їхню роботу. І через те, що я сидів в телеку, до мене звернулись там одні, другі, треті, четверті. Типа, прочитай нам з публічних виступів ще, 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 ще. Я прочитав, і стало ясно, що ага, я можу це робити. І так з'явився консалтинг комунікаційний або консалтинг з публічних виступів, ефективні комунікації, тренерство навколо цього. Туди я вже психологічні коучинги і інші свої знання набирав і складав в продукт. А потім я три роки в, тільки в бізнесі працював як директор з комунікації, І це був такий фокус дуже конкретний, в якому проявилися це ще один елемент трансформації – Інший рівень відповідальності, і там проявилися мої вміння і бажання, і заохочення працювати з організацією як з системою. І з людьми, які створюють цю систему, рухати культури. Не просто комунікаційний контур, внутрішній і зовнішній, але і культуру. І це мене захопило. І після виходу з корпоративного в свій персональний консалтинг я якраз і хотів цим займатися. І цим як підприємець з 21 року і займаюся. Працюючи з системами, з людьми в, в, у моїх корпоративних клієнтів, які є там топ-менеджмент командою, або бізнесу, або певного департаменту, то це якраз робота і над їхніми, і над перформансом, і над станом, і над Capacity, і ментал, і, і іншими в кожного індивіда в цій команді, так і їхня хімія. Тобто культурна частина, комунікаційна частина. І як вони, оця група, ці топ-менеджери, потім це віддають в, в більшу систему. Ну, а ще в 21-му році я запустив подкаст, який називається «Як ти думаєш?». Це є продовження, просто логічним продовженням того, що я мріяв робити. Ми коли списались з тобою в фейсбуці,
0: то, власне, ти згадав перший про те, що ти трохи Фрілансер, В який момент до тебе прийшло усвідомлення того, що ти фрілансер або незалежний спеціаліст? І як воно трансформувалося,
1: сформувалося? Спробую прояснити, як я це для себе бачу. І в який момент це сталося. 1 січня я вийшов з корпоративного сегменту. 1 січня 2021 року. І я вже фрілансер. Але, направду, треба сказати, що там ще були декілька місяців невдалого партнерства, куди мене запросили, і це був дуже крутий досвід, як, як я не хочу. Або на що я не здатен, або на що я здатен. І він був гіперцінний в розумінні, як я хочу діяти. І вже, давай скажемо, з середини, до... окей, з 1 вересня я такий, ну все, я фрілансер. А взагалі-то відчую я це реалістично, коли перший контракт з'явився. І він прийшов конкретно до мене, від конкретної організації. І в, в перший пеймент, початок роботи, я такий, о, працює. Тепер я можу сказати, що я фрілансер, а точніше, я типу, не знаю, ну то я очевидно, що я ФОП, але ж ФОП це ж спосіб, так, а називати я себе інтерпренір, тобто під, такий підприємець. Але я ж не бізнес, я навіть назв Я думав, я хочу бути не суслинко-консалтинг, а щось інше, бо не хочеться, не хочеться ось так і uh-huh. мені допоміг мій хороший друг, креативний директор провіду Влад Галяпа, придумали назву для... він там добре пропрацював мене придумали назву і зараз пройшло півтора роки, я тільки зараз фірмовий стиль роблю. Це якби показник того, що я не міг ніяк присвоїти собі, що ага, це ж може бути бізнес як бізнес, типу, як три-чотири консультанта в команді а я все ніяк з туди не приходив тобто я є артезан тобто я є свій той самий єдиний консультант або той самий єдиний працівник в своїй організації. Відповідно, фрілансер. Це ж дуже просто. І я ні на кого не працюю офіційно. Це дає теж легку можливість сказати, що я фрілансер, якщо запитають.
0: Угу. Мені здається, що е, тема ентрепренершіп такого е, бізнесу в подкасті трохи не розкрита, через те, що ми дуже фокусуємося саме на фрілансі і гіг економіці. Але ми мало говоримо про те, які глибинні мотивації власне у людей йти в цей формат роботи, тому що з мого досвіду з досвіду там моїх друзів, знайомих і власне тих, з ким ми, ми спілкувалися в подкасті, так чи інакше, перехід з корпоративного там сектору, з роботи на когось до фрілансу, до дій економіки, дуже часто викликаний якимись бізнес амбіціями. Все одно, якщо людина певний час працює як незалежний спеціаліст, то рано чи пізно вона може все одно прийти до цієї підприємницької історії. Як у тебе сформувалася мотивація вийти з корпоративного сектору? Трошки угу. Ми про це вже поговорили на початку, але, можливо, трошки більше власне, про те, як ти перейшов так. від того, що ти незалежний спеціаліст. Неочікувано. Який...
1: Трохи так. неочікувано це було для мене. Я працював в Перемачі директором з комунікацій. У мене знаєш, були золоті можливості в хорошому сенсі. Прекрасна команда, яку я збудував. Класний трекшн по успіхам в і в організації, і у конкретно нашого напрямку. Тобто все було добре. Це мій неспокійний е, шило в попі. Е, паралельно в мене завжди був там один клієнт на коучинг в паралель, бо мені це завжди було цікаво. Іноді е, не часто могли запросити провести якусь лекцію, прочитати, або виступити десь. І за це могли заплатити гроші, умовно, як фрілансеру. Хоча я мав офіційну роботу. Це, це кайфово. Мати більше однієї зайнятості. Одну фокусну а іншу, називаємо, як, яка реалізує то чи інший, е, ту чи іншу мою хотілку. А точніше, справжню мою потребу. Якщо в, в, прям глибше. І в, в якийсь момент в мене було потрійне відчуття. Перше, що, здається, тут потолок в тій ролі, в якій я є. В, мені би хотілося більш амбіційного проєкту. Нам не вдалося його разом створити е, на той момент там. В і в цей момент мене запросили в партнерство в, в одну агенцію, яка займається лобізмами, комунікаціями також. І я подумав, о, в цілому це хороша можливість спробувати себе в новій ролі на новому рівні. В, в, і це вже теж підприємництво. Бо я також відповідаю за, за інком і за якість роботи. І там можуть реалізовуватися ті мої потреби, які не були реалізовані в п'ємі на той момент. Певний елемент публічності, ем, специфічна аудиторія, за якою я хочу працювати, і так далі. Ем, це спрацювало, плюс вже підготовлена команда і інфраструктура, і це точно дає можливість, якби так, окей, величезна вдячність, а я хочу спробувати, як ще може бути. От. Ем, маю сказати, що в, 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 в спроба вийшла погана, і ми спробували, але в нас не вийшло. І, 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 я не буду вдаватися в глибокі деталі, але це круто, що ми це швидко прояснили за декілька місяців. Це був невдалий спосіб мого інтерпренюрства спільного з, з партнерами за різних обставин. Звичайно, я беру на себе частину відповідальності і частину прошу розділити в, зі мною. Далі я сів у лютому 2021 року і подумав, окей, now, I'm totally free. Я вільний зовсім, що ти хочеш робити, Андрію. Я сказав собі, що я хочу реалізувати свою мрію, записати і писати подкасти. І я розпочав з чогось. У мене не було тоді клієнтів ще. Тобто в мене були якісь збереження, але не було клієнтів. І думки були. Я взяв декілька місяців, вважай, на, на, на подумати. Записавши подкаст і потрошку почавши говорити взовні, і з'явилися перші ліди, які стали клієнтами. Так і розпочав, розпочався цей рух. Підсумовуючи, ти запитав, що вплинуло. Вплинуло те, що є, була амбіція більша на, на реалізацію тих потреб, які не були реалізовані або недореалізовані. Ризик високий, бо втрачається сейфті-нет. І ну, певна, здорова стабільність на зуму це так, очевидно. Що також, що також важливо, в було відчуття проробленої роботи, і не невідчуття можливості рухатись далі всередині системи. Там зараз я думаю про те, що в були ці можливості, ми їх не дорозгледіли. І я, і система, і це, і це нормально. І третє, те запрошення, яке було, воно дуже круто. Це запрошення яке було, воно дуже круто вчасно для було вчасним для мене. В тому що вже з'явилися ці думки, а тут от всемуш реалізувати. І ці речі склалися в формулу. А
0: як думаєш, чи може незалежний спеціаліст чи спеціалістка а коли є а, певний страх а, виходу роботи на себе, для знайти для себе якийсь сендбокс. Та? Тобто ти якраз згадував про те, що у тебе паралельно були а, коучингові сесії під час mm-hmm. того, як ти працював а, в, в корпоративному секторі. а Як знайти для себе, можливо, маєш якісь інсайти в цьому плані, як знайти для себе цей с- сендбокс, в якому можна погратися, зрозуміти, наскільки мені комфортно працювати на фрілансі і наскільки мені комфортно працювати mm-hmm.
1: там з цим вищим рівнем відповідальності, ніж коли я працюю в системі. Mm-hmm. Ти, коли говориш про сендбокс, це оплачуваний сендбокс чи неоплачуваний?
0: А от не знаю. Окей, може, може давай бути, бути по дискутуємо.
1: Значить, мій син був всередині системи, з якими я працював. Тому що я в екзекутів коучинг використовував щодня в роботі з командою. Це мій спосіб розвитку був і мене, і організації, а головне, що мої команди. І в це ті принципи, які ми приміняли весь цей час, поки я працював. І, як на мене, це чудово дає поштовх до зростання. Тобто, у мене був сендбокс, звичайно. Він був внутрішній, а не зовнішній, якщо я можу так сказати. І в мене після виходу і початку своєї діяльності персональної, фрілансерської, в мене не було сумнівів в своїх навичках, ну, в скелах. Питання тільки було, наскільки я здатен це маркетувати. А я ж не хотів це маркетувати. Я ж, як звичайно, хай всі до мене приходять. Що це я буду маркетувати? Я що, як всі, то що подумають, що я, я якийсь з цих, з цих тих, що в інстаграмі пише, я всі ваші проблеми рішу за день. Або мільйонер через три дня. І, ну, це такі хеситейші, такі сумні ви були. Сендбокси, які ще я знаю зараз від моїх колег по цеху, або від тих, хто були моїми клієнтами, але потім рухалися в своїх напрямках. Сендбокси – це, звичайно, безкоштовні, наприклад, сесії. Я коли вчився. То в мене була задача, і це нормально абсолютно. Мати певний набір безоплатних сесій, а певний там платних, і з якоїсь стіни ти розпочинаєш. І в цей синбокс офігенський, він необхідний. Ти маєш працювати, слухати, ти маєш, маєш отримати цей досвід, як каже мій мій коуч Жені Пістерніков: засівати треба. Курси, на які зараз одна з моїх прекрасних подруг і колишній клієнтка, тепер подруга Іванна Погребняк, вона була CEO прекрасної української компанії AB Games, яка виробляє мобільні ігри, зараз дофігіще мільйонів доларів дає на армію, дякуємо за це. Іванна свій сендбокс влаштовує зараз тим, що на курсах коучингових, їй теж необхідно мати певну практику, і вона набирає цих людей для безоплатної, наприклад, роботи з ними. І це чистий сендбокс. Далі треба точно вийти на платний формат. Хоча б з декількома людьми, і нехай це буде не найбільша плата, але така, якщо людина, яка клієнт, не може стільки, скільки хочу я на цей момент, то є один з принципів. Це має бути, в мене зараз ментія, я, як в мене не працює, і Він каже, я би хотів тобі платити, бо я, окей, з з менті деякими безкоштовно працювати і певний певний ліміт часу. Він каже, ні, я хочу платити. Це це про синбокси. Я кажу, добре, (плес) тоді ти маєш платити стільки, щоб тобі було трохи боляче. Він каже, от я готовий стільки, це для мене вже боляче. Я кажу, добре, тепер додай ще 20%. Тому що цінність, цінність має бути відчутною. Ось. Uh-huh. І, і от вона, Іванна, вона, теж в цей Я думаю, зараз таким чином теж буде, буде гратися. Але, але в, в, в моїй професії коучингові це можливо перевірити. І це абсолютно нормальний шлях. Uh-huh. А про маркетування своїх послуг
0: ти згадав зараз. Я думаю, що це важлива тема, про яку ми точно говоримо в кожному випуску, і точно про неї треба робити подкаст окремий взагалі, тому що mm-hmm. для незалежних спеціалістів, коли там, ти працюєш компанію, у тебе є сейлзвідділ якийсь, та, і він закриває на себе потребу цю комунікації з клієнтами, а ти собі робиш проектики, сидиш. А коли працюєш сам на себе, коли є оцей етап комунікації, етап пресейлу з клієнтами, незалежно від галузі, це завжди додаткова точка болю і додаткова точка зростання для будь-якого спеціаліста. Як до тебе це прийшло? Очевидно, що у тебе такий трошки буст через те, що ти маєш бікграунд в комунікаціях журналістиці, але можливо якісь інсайти, якими ти готовий поділитись mm-hmm. зараз, власне про, про, про те, як розповідати про себе, про свої послуги. і можливо якраз від
1: цього ми зараз потім плав, плавно до подкасту, до твого. Так, ну, маркетуюсь я, як на мою, на мою думку, спорадично, жахливо, несистемно. і я так соромлюсь цього, в, 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 просто щиро, на що мій терапевт завжди каже, Андрію, необхідність проявлятися є, в нормально отримувати за це лей, відчувати в себе, значить, недостатньо таким, яким би ти хотів бути. І це all fine. І я знайшов, я це розумію, на рівні переживань це маю. чому? Чому так я ставлюсь до себе в маркетингу? Звичайно, я хотів би в мене там ось цілі вище порядку, мене є таке, щоб у мене розклад не розклад життя, а розклад сесій, а точніше пайплайн клієнтів розписаний був на рік, а в реальності я ж, я ж знаю, що все одно якщо він на рік, це значить, це не одні ті самі клієнти, бо в LTV приблизно півроку до якісної зміни, а далі або це підтримка в, і вона менш регулярна, ну або щось інше. От. Відповідно, це вже якби, два набори клієнтів, якщо це рік, і в щоб вони, значить, були в мене в календарі внесені. Ставало в чергу. Так, та-та-та. І вони, ж, значить, точно мають платити стільки, скільки я хочу. І вони будуть хотіти цього. Тому що вони знатимуть, що результати, які вони отримують, це та трансформація, якою вони хочуть. Або та впевненість, якою вони хочуть. Або та сила, якої, або та ясність, якої не вистачає. Або той спокій, або взагалі вуха. Щоб просто їх послухали. Це деякі потреби, які можуть бути. І я думаю, ну я ж цього хочу. щоб це отримати що я маю робити, або як я можу це робити. В моєму ідеальному світі я нічого не продаю. Я просто добре роблю свою справу. Але це вимагає часу. Бо я до себе, знаєш, як такий думаю, бляха, хочеться от так. Ключове запитання, що ти для цього зробив? Або чому це хочеться? Але не до того. Я до того, що Хочеться, звичайно ж, просто добре робити роботу, щоб до мене приходили ті, з ким мені хочеться працювати, максимальна делістична картинка, але, як одна мудра людина мені підказує і підказувала, максимізувати цей потенціал в часі, необхідно, знову ж таки, проявляючись хоча б в якихось місцях, серед там, 100% тих людей, з якими тобі хочеться, щоб, щоб з них 5-7-12-18% воронки за рік, два-три з'явилися. Але це ж потім, і знаєш, потім it's fine. А зараз? А зараз? Це як про тривогу сьогодні і майбутнього. Теж інтелектом, я розумію добре, що час мені тільки на руку. Всі хелперські професії, як на мене, час на руку. Uh-huh. Тобто, з часом у нас стає... І це ж просто і success і unsuccessful stories це показують. З часом стає більше нетворк, більше знань і так далі. Тут якби в, в швидкість досягнення цього, скільки ефорту я хочу в це вкласти. Дефіцит в чому я хочу, щоб з'явився в мене, якщо я хочу тут профіциту більше? В, бо це ж обмін. Е, я маю надію, я відповів на твоє запитання, що я, що я не люблю маркетуватися. Я відчуваю себе посередньо, коли я це роблю свідомо. Але при цьому мені б хотілося би, щоб у мене, знаєш, щоб я як експерт в цьому десь там виступав, щось там писав, щось там говорив і так далі. І from time to time, ти знаєш, щирі речі, вони самі просто вилазять з мене. Відгук клієнта якийсь особливий або переживання, яке отримав від роботи в конкретний момент за конкретною людиною. На додаток тобі скажу, що плутаються мої ролі подкастера і коуча, слеш-консультанта. І в... в Комунікації, які ведуть зі своїх платформ. То тут в один день це, в один день це, в один день це, в один день це. Що фактично, як нас вчили на, на бренд, на бренд менеджменті, на personal бренд, і в цілю, Це нормально, бо ти формуєш певний образ про себе, це Але є, напевно, є якась у мене персональна дихотомія, з якою я досі не розібрався, хто не прийняв начебто не прийняв. От я говорив про це зі своїм коучем в останній сесії, про ролі. І мені цінно відмовитися від своєї ролі комунікаційного експерта нарешті. Тому що це вже частина, яка завершилася. А я її навіть іноді в тексти вставляю. Тому що мені здається, що я тоді покрию більше, розумієш? А я я навіть внутрішньо вже не не дуже готовий комунікаційними стратегіями займатися. HR-бренд-стратегіями. Я би... Хотів і міг вибудовувати, допомагати хімію внутрішніх комунікацій в організаціях вибудовувати. Це, це так. Ну, от, це, це про присвоювання ролі, що Окей, ти, ти тепер коуч, консалтер, і значить це фокус. Ну, ось бачиш, я тобі прям дуже щирий фідбек, як є. Я зараз прям в цьому переживанні знаходжусь.
0: Дякую, дякую тобі за цю щирість. Мені здається, що це те, що розкриває слухачів, хоча ми їх не чуємо з тобою, але мені здається, що потім, коли люди це будуть слухати, то вразливість, мені здається, відкриється і для них, і вони про себе щось, можливо, відчують і дізнаються нове, mm-hmm. що, що вплине на їхню роботу. Я нещодавно прочитав дуже класну книгу, яка неоднозначна, називається «Успіх безпічингу». І вона більше про креативні індустрії, але вона якраз про те, що ми не пічимо свої проекти, свою цінність клієнту, а вони ніби і так її розуміють. Ми її доносимо не через презентацію, не через піч, а доносимо її через спілкування, через емпатію, через комунікацію, цю, і мені здається, що в коучингу це, напевно, все-таки грає більшу роль, ніж презентація, коли до тебе приходить потенційний клієнт, і каже: "Дивіться, ось моя презентація, ось перелік послуг, які я надаю". А, як от саме цей аспект не стільки з особистим брендом, не стільки з публічним проявом, а більше з донесенням цінності працює у тебе.
1: Це якраз дуже природне для мене, бо ця роль вона є Дуже гармонійно в моєму житті в цілому. Тобто я такий є, розумієш? Тобто я так себе поводжу в житті в цілому. Я так з людьми спілкуюся. Ну, окей, знижую, звичайно, цей ефект би. Вимкни коуча, як каже мой Але Curiosity в мене природня. І це плюс для мене. я так, я так це і це. Це можна підробити. Я, до речі, вмію це підроблювати, бо колись, коли мені потрібно було вміти бути таким, щоб подобатися людям, то я добряче вмію це підроблювати. І я зловив себе в якийсь момент на якомусь інтерв'ю ще на Еспресо чи на п'ятому каналі. О, мені не цікаво. А я прям круто роблю вигляд, що мені цікаво. Це теж вміння. Але я хочу бути в... я хочу себе знаходити в ситуаціях, в яких мені щиро цікаво. І коли я... А й тепер, так, як тепер я значно більш aware, відчуваю цей момент, то я і дію відповідно. Мені цікава людина, з якою я взаємодію, і тоді мій інтерес дуже щиро проходить в цю людину. І це якраз про емпатію, і про цінність через запитання, і про розкривання, про яку ти говориш зараз через книжку, наскільки я правильно тебе зрозумів. І ти знаєш, це це має такий... Щирість, ця вразливість, щирий інтерес. Вони мають якусь класну силу. Люди повертаються. Хоча я не збирався нічого продавати. Це взагалі не було метою. Але потім вони приходять, кажуть, слухай, мені здається, що нам, нас з тобою вийде. Бо те, як ти проявив інтерес і цікавість ось тут і ось тут, для мене це цінно було. А альтернативно, як я зараз дію, бо я не хочу підчити, типу, ось так, дивіться, я працюю. У мене в енварименті, в моєму, навк... на... моєму оточенні люди, люди, які мені подобаються, я за них боліваю. І я відчуваю, бачу, що вони, знаєш, як сенситивно, бачу, що вони на межі зміни зараз, і я прямо сам приходжу, кажу, привіт. Е, е, я бачу ось це. Я, я би хотів тобі допомогти в ролі коуча. Мені здається, що ми можемо з тобою порухатися від А до Б. Це, кажу, гіпотеза, вона базується ось на цьому. Якщо це так, я буду радий з тобою працювати. Тобто, я почав так робити в, під час війни. В, в, і, в, так змінився автоматичний. Якось дуже, дуже натурально цей підхід. І наразі воно, воно є. Якби, воно може перестати працювати в якийсь момент. Бо закінчаться люди навколишні, яких я буду помічати, що в них є запит на зміну. І так so Як віна вплинула на твою роботу? На твоїх клієнтів? З декількох вимірів зайду. Значить, як вплинуло? Відпали всі клієнти, крім одного. Вау. А скільки було? Я тобі скажу, в, в якості, яку вони створювали для мого життя, що ця якість була X2 до якості, яку я мав в корпоративному секторі. Ми зараз говоримо і про матеріальні блага, і про те, як я міг себе відчувати, тому що я мав X2 часу і X2 ресурсу. Це було прям так, як хотілося б, щоб воно було на, на, перших, на перших щаблях, на, на, цих, якби, на перших кроках. Далі хотілося б розвивати. Але суть. І от я втрачаю там 90% цього і, і доходу, і, і... Да, 90% доходу. Але це я. Клієнти вочевидь зупинилися перегрупуватися як мінімум, щоб з'ясувати, з'ясувати що і як є... На той момент AB Games був моїм клієнтом. І власники і вся команда топ-менеджерів, і організація, як така. І вони залишилися зі мною на декілька місяців, за що я їм е- дякую. Ми переформатували на більш корисну в цьому моменті мою роль як такого кризового менеджера в тому числі, бо ці навички також в мені є, і якби я в систему зайшов на цей момент глибше, щоб допомагати і з із комунікацією, і з ментальним станом, і з ефективністю в такий момент. А індивідуальні і інші бізнес-клієнти на цей момент завершили співпрацю. На цей момент завершили співпрацю. І на цьому етапі не повернулися, ми подякували один одному, а вже з'являтися в нові або старі нові, Радше це всі зі старого, які в нову пере, переїхали можливість. Квітень, квітень, травень це оживання таке. Оживання з запитом на, на те, куди далі жити. З запитом на те, куди далі жити і як далі жити. На, на основі чого я взагалі хочу вибирати. Виявляється, що тут ціннісний каркас важливий. Тут важливо прояснити, що для мене важливо. Ну, ось, ось, ось так. Бізнеси, з якими я працював, всі є в живі-здорові, sustainable, і це дуже добре. Індивіди, з якими я працював, слава Богу, також всі в порядку. І в, і в порядку, і фізично, і судячи це, і ментально, і їхні бізнеси в порядку, і це добре.
0: Ми часто говоримо про війну, і ми не можемо уникнути цього контексту, але я думаю, що там, напевно, невелике аутро вже про те, звідки виникло це запитання. Сам проект, істо, який ми робимо, одна з мотивацій його робити, це масова втрата роботи молодих людей якраз внаслідок повномасштабного вторгнення. І відповідь наша на це, якраз це освітній проект, який, можливо, зможе допомогти їм змінити галузь і перейти на роботу на себе. А друга мотивація до цього питання, можливо, навіть буде третя, та це емоційний стан фрілансера, учасника «Гік який, учасник, економіки», який не має стабільності завдяки компанії, в якій він працює, а має величезну купу нестабільності через власне волатильність енваріменту, в якому він працює. І тут ці дві мотивації. Перша вона про те, як змінити галузь, як працювати зі змінами. Я думаю, що це може бути моїм якраз наступним запитанням. Я думаю, що це відноситься до сфери твоєї експертизи. Мені здається, якщо ні, то скажи. Mm. Як працювати зі змінами в професійному житті? Як їх робити менш травматичними для себе, можливо? Як швидше усвідомлювати напрямок руху? Очевидно, що рух не лінійний, але як угу. для себе визначати можливі майлстоуни а, в цьому професійному розвитку. Ого, давай по
1: Це... <реш> <реш> <давай Давай>, порядку <реш> спробуємо. Давай. Класно, що є такий запит. Чому класно? Тому що, якщо про нього його не озвучувати і з ним не зустрічатися, то можна ж залишитися один на один, не маючи підтримки або тулзів, інструментарію. І якийсь час можна не вигравати. Давай я так скажу. Або хоча б не грати в нічю. Окей, давай е, спробуємо з першого запитання. Як ти можеш його зараз сформулювати ще раз?
0: Як працювати зі змінами в професійному житті, в професійному розвитку внаслідок якихось глобальних подій, які... Відбувається в світі і змінюють дуже сильний рух мого життя, щоб вони були менш травматичними. Mm-hmm. Можливо, так можна сформулювати.
1: Давай спробуємо. я розкажу. працюю,
0: я працюю mm-hmm. в компанії, я ілюстратор. Стається повинно масштабне вторгнення, мене скорочують. Я втратив роботу, і я розумію, що зараз я не бачу вакансії, які мені підходять, я розумію, що я хочу спробувати попрацювати на фрілансі. Але я нічого не знаю, для мене це може бути дуже травматично змінювати настільки формат своєї роботи.
1: Mm. Ну окей, на цьому гіпотетичному прикладі. Я ж можу, знаєш, як, з гіпотези, тв... так, з твого прикладу я можу дати гіпотези е, дій певних, чисто з тому, що я почув те, що ти сказав, а можу дати спробувати фреймворк певний. Коли ми опинилися, в, ми з дружиною, в, в розмові про те, як нам діяти далі, і з невизначеністю. Задача перша, яка була, це оцінити статус-кво. В чому ми зараз знаходимося? Це те, що називається, хто я, де я, які мої стосунки з цією реальністю на цьому етапі. Ми прояснили, хто ми, типу, в, яких ми в яких ми ролях знаходимося, як мінімум, в, в своїх життях, окей. В, далі, в, де ми зараз знаходимося конкретно. Наприклад, я був на Кіпрі на початку, на початку війни, а Наташа була у Києві. Ага, окей, хорошо. Ем, статус-кво. У мене там, значить, такий статус-кво. Він стосується в, е, мого моєї критерії були: психологічне, фізичне здоров'я, матеріальний стан, в, в там, батьки, друзі. В, е, плани. Давай ще так подивимося. Або їх, їхня їхня відсутність, маючи е, е, аналіз ситуації статус-кво. Нам простіше було пазліки рухати. вважає, що ми сиділи на страцесії, отак, кризовій страцесії, і домовлялися. У Наташі був свій статус-кво. В, в ракети в, в, в 4.50 мене немає. В, великий страх. Значить, у ком... ну, свій статус-кво. І ще три тижні в Києві, і ще тиждень в Україні. Тобто, як... І ми зібрались. Подивились, де ми знаходимось, окей. А, якими ресурсами ми володіємо? Це, мені здається, друге дуже важливе запитання на цей момент. Ми десь є, у нас є якесь минуле, у нас є якісь ресурси. Ресурси – це наш А, досвід, Б, матеріальні ресурси – це знайомство. І тут вони йдуть не в порядку пріоритетів, а як в будь-яку Нетворк – ресурси матеріальні, нематеріальні, досвід, знання М- – і, і, і є ще, знаєш, внутрішній стрижень твій і кількість енергії, яка точно є ресурсом. Чи... Фактично, це здатність там, йти екстра милю. Це теж для мене є, я це визначаю як ресурс. Ми подивилися, які в нас ресурси є з Наташою. В... домовилися. Про... А наступна задача з цих ресурсів подивитися, в що може бути наступним кроком, і як ці ресурси це уможливлюють. І ми домовилися, що окей, нам треба... Разом ми сильніші. І ми домовилися, що я залишаюсь на Кіпрі, кон... завершую контракт до середині... середини квітня, а Наташа прилітає до мене. Ми в Варшаві зустрілися, забрави. Тому що разом ми сильніші. Разом нам простіше. Ми, ми блін, сім'я. Ми вибрали це. І ми хочемо далі рухатися разом. Відповідно, разом ми сильніші. Ця формула 1 плюс 1 більше 2, вона сильно, вона підсилила. І в, коли ми зібралися вже разом, новий статус-кво. Ага, ми зараз 15 квітня, нам треба виїжджати в новий статус-кво. Куди ми їдемо? І знову, що у нас є? В, в, ну, якщо говорити про те, що допомагає прийняти рішення. Є мрії, є бажання, окрім очевидно, перемоги і допомоги Україні. Щось ще є, що може бути драйвером. Куди жити або як жити? Так, Наташини інтереси такі-такі-такі, мої інтереси ось такі-такі-такі. Тепер далі запитання лежало наступним. Де це можна реалізувати ще? Якщо не, тільки, якщо не тільки в Україні. І далі ми фактично робили аналіз за певним набором критеріїв. До речі, тут допомогло, що мої клієнти робили цей аналіз також. І в мене вже канва певна була, яка досить, досить прагматична і очевидна, але тим не менше. І по цій канві ми обирали куди рухатися. Але це простий варіант, тому що він говорить лише куди рухатися, якби куди там переїхати, умовно, в складній ситуації. Але він вимагає розуміння, хто там є в цьому Відні, там, де ми зараз живемо. Чи є там люди? Яке там ставлення до мистецтва? Та, мистецтва. Чи є там можливість мені як бізнесмену? Е, бізнесмен, фрілансеру працювати як коучу? Яка ситуація з цим? Ф, тобто, ми це проаналізували. І шукали платформи, з якими це можна робити. Тобто, які є ресурси, яких ми не бачимо. В ситуації з цим ф, ф, ілюстратором вже з, якби, видається, що є багато опцій. Напевно, у цього ілюстратора є знайомі ілюстратор інші. А і десь вони знайшли собі можливість працювати назовні, а не в бізнесі, і в них був досвід переходу. Страх, страх у цього невизначеності в переході від корпоративної кар'єри до фрілансерства в тому, що а як же буду заробляти регулярно? Ну, збудуєш флоу і будеш заробляти. А як це зробити? Давай подивимося на досвід інших. І тоді задача – подивитись на досвід Тих, хто тобі здається, здається таким, що успішний або успішна в цьому. В, зараз, зараз у мого якраз менті такі задачі є. Є запит певний подосліджувати у тих, кого він вважає в цьому авторитету. Google. How do you go through from corporate sector to freelance? Top 10. Not to do and to do. Я впевнений, що все описано. Але нам, людям, цього мало. Нам потрібно фізично з кимось про це поговорити. Тому це необхідність поговорити з тими, в кого є цей досвід переходу в фріланс. Це вже оновлений статус-кво, це, тіп, я вже володію цими знаннями. І обов'язково треба action, action items. Тіп, що робити, які наступні мої кроки. Напевно, там підкажуть, що окей, давай тебе поставимо на, на Upwork, на Freelance фріланс, Hunt, ще кудись. І, вибач, якщо якісь цих мереж не, не працюють. Все релевантно. Все релевантно. <laughs> В, і тоді класно буде слідити best practices, як там працювати, або як... Ну, окей, best practices, to do and not to do на цих платформах. І далі з'являється це питання, ага, як маркетувати себе там? Хороше запитання. А які скили мені потрібні, щоб я там був точно затребуваний. А чи я володію цими скилами? Якщо володію, круто. А які скили платять більше і мені подобаються вони? Може, я зараз заапгрейджусь, піду в прожектор, понавчаюсь? Наприклад. Абсолютно релевантно, як на мене. І в... мені дуже подобається те, що ви робите, як ідеологія того, що ми здатні себе навчити, і ми здатні отримати нові можливості, трохи переглянувши свою стратегію життя або спосіб, як ми живемо, мені дуже подобається. Я в цьому сенсі бачаю велику біду в тому, що наші батьки, мої, наприклад, можуть не, 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 не перевчитися. І це знаєш як, знижує кількість років життя, коли сенси падають в якийсь момент, коли там робота закінчується. А мені би дуже хотілося, щоб в тому числі і такі платформи, проекти, а радше якби глобальні ініціативи були, з'являлися. І якщо ти запитаєш, чи зробив я щось для цього, то ні, не зробив. Більше я якби, переживаю, про це думаю. Ну от, майно дій, що я відповів на запитання.
0: Мені здається, що через переживання внутрішнє може е, в якийсь момент накопичитись критична маса і однодумці в тому числі. І це вже переросте в якісь е, дії. Бо мені здається, що будь-яку ідею треба повиношувати, а не одразу інтегрувати якось в якісь дії.
1: Mm-hmm. Ага, Тобто ти з, ти з когорти людей, які більше, більше продумують.
0: <рес> я з тих, хто... Ну, знаєш, звучить більше думають, менше роблять. Це дуже погано звучить. Ні, це, не, це зовсім не звучить думаю.
1: погано. Сім разів подумаю, як там, один від, відріж, це круто, шведи так працюють. Я колись запитав в Стокгольмі у них слухати, кажу, чому такі якісні дороги, чому такі якісні в, в музеях ці штуки перили? він каже, чекайте, тому що ми довго плануємо, а потім дуже добре робимо. Але це лише
0: один з підходів. Так, Та, мені, мені стається, от... До речі, цікаво почути, що ти про це думаєш. Мені здається, що в невизначеності а саме швидкість дій важливіша за їх продуманість,
1: мені так здається. Можливо, це ілюзія. Класний поїнт. В мене в подкасті була чудова просто спеціалістка з Human Capital. І в тому числі з роботою з невизначеністю. Я запитав в неї про її невизначеність. А вона взагалі, знаєш, вона двічі переселенка. В 2014 в році в, вона з Донецька мала виїхати. В, зараз мала виїхати на якийсь час з України. Повернулася оль, о, в, о, Ольга Прохоренко. І я запитав неї, а як вона працює з невизначеністю. Він каже, слухай, дуже просто. Я просто додала їй формулу визначеності. Тобто в моїй визначеності є елемент один. І це просто один елемент. Він рівнозначний до іншого. Він називається невизначеність. Але він визначено те, що є невизначеність. Це вже дуже добре. Для мене це був певний такий, ого, mind bending experience. Ф, е, вот. Трохи, трохи розвернуло, що так, це є. І тоді, що мені допомагає? Мати маяк, який мені світить в невизначеності. Це зараз, ти кажеш, про швидкість і ти кажеш, про швидкість чи обдумування. Я спробую розкрити. Якщо є маяк, умовно, да не умовно, для мене цей маяк пропав на якийсь час. Я реально прокидався без розуміння якби, реально заради, заради чого. Тобто, яка має, власне, лонгейм. Тобто, Повтратилася ця суть. Відновивши її, Відпрацювавши із коучем, з терапевтом, відновивши, її, маяк дуже яскраво світить. Він таки Моя північна зірка мені підказує, куди ж я хочу йти, як, я, як саме я хочу рухатися. І це знання, куди дуже допомагає в невизначеності. Мені, принаймні, допомагає в невизначеності. В цьому сенсі в мене швидші дії можуть бути, бо в мене є маяк. Це, але це в мене так працює. Я бачу блискучих людей, які дуже швидкі дії роблять на основі їхніх, їхнього способу бачення світу. В... І, як нас, як нас... Боже, це позавчора слухав, здається. Не можу зараз прочитати, де саме. В супер визначеності, в очевидно, швидкість, швидкість гіперважлива. Тому що вона рятує життя, в першу чергу. Тому в цьому сенсі, в, 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 яка може бути стратегія? Відскочив, врятував життя, далі обдумав. Відскочив, врятував, далі обдумав. Тут, якщо, якщо вивести це на такий рептильний рівень, то треба знайти можливість і час, і спокійне місце, щоб подумати. А для цього треба створити цю можливість. Щоб створити, треба швидко здіяти. Швидше здіяти. Це моя думка. Це моя думка вона може змінитися з часом, коли я отримаю інший досвід.
0: Ми проговорили з тобою. Прикольно, у тебе подкаст «Як ти думаєш». Мені здається, що зараз, в цьому випуску, ми говоримо про те, як ти думаєш, ти, Андрій, так. і це цікаво. Нарешті. Можливо ти міг би описати, можливо, це хибне уявлення моє зараз, але, можливо, ти міг би описати якісь етапи, ітерації, по яким я можу рухатись, якісь майлстоуни, які людина може, незалежний спеціаліст може собі виставити, е- і по яким рухатися, щоб цю визначеність не будувати одразу. От у мене є інструмент, mm-hmm. все, бах, вона є. Так, да, давай, правила малих
1: ми... кроків. В повній невизначеності плани на один день дуже допомагають. Якщо ми зараз прям так говоримо, про прям таку невизначеність, то як сказав Володя Діхтярьов в, в, в подкасті військовому, що каже, слухай, ну, все, все сильно змінилося, зараз я планую на один день. Це було, це ще було, здається в травні. Це він, тоді в нього інша роль була в, в ТРО, більш активна і з, зі зброєю в руках. Зараз він комунікаційною зброєю займається в ТРО, як очолює комунікаційний напрямок. А я його коучу, як волонтер. Тобто ми так, знаєш, домовились. Але не, не суть. І до чого? Він же ж каже, ну, дивись, малі круг. Один день, тоді я в рамках цього буду діяти. І дуже класно визначити для себе те, на що ти можеш вплинути. Є така дуже зрозуміла матриця. Що в моєму контролі? Такий шарик. На що я можу вплинути? Трошки більше шарик. І що поза моїм контролем і поза моїм впливом? І значно більший. Дуже, дуже проста вправа. Окей, не проста. Необхідна вправа може бути простою або може бути складнішою. Визначити перелік контрольованих тобою, вами, слухачі, речей, думок, реакцій, способів, слів, дзвінків і так далі. Гіперважливо. Тоді, знаєте, відчуття контролю у невизначеністі дуже важливе. А це ви рукою виписуєте, що ви контролюєте. А ви немало контролюєте взагалі-то. Так, менше, ніж хочеться, точно, але немало і це відчуття дає впевненість. Коли ви проробите цю невеличку роботу, вона дає впевненість. Так само, як і зона, на яку ви можете впливати. Ем, хоча б виписати. Або подумати. Або поговорити зі своїм ближнім. Як би це дивно не звучало. Вербалізація і в, 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 прописування гіперважливо. Можливо, зараз це звучить як ек, е, автотренінг. Нехай так звучить. А я окей з цим пробуйте це робити. Оця частина знижує напруження при невизначеності. Для мене, принаймні, і це, це абсолютно відомо в світі матриця роботи з невизначеністю. Правило малих кроків повернемось до нього. Не знаю, куди бігти, не знаю, хто йде. Окей, добре, не питання. Давай подивимось, які малі кроки зараз тобі здаються правильними і можуть тобі допомогти. І тільки на них фокусуємося, діємо тільки за цим малим кроком. Маленькі результати видно швидше. Видно швидше маленькі результати, з'являється, з'являється переживання, ясність, о, окей, в мене трохи виходить, навіть у складних обставинах, добре, зроблю другий крок і третій крок. Задача накопичити достатньо критичну масу таких малих, малих кроків. Адже сам крок по завершенню частіше буде давати, умовно називаємо це, перемогу. Навіть в складних обставинах він же ж виконаний і доконаний. І в те, що створено, це те, що було бажаним. Навіть якщо це якась важка штука і складна робота. Це для мене також механізм роботи в складних ситуаціях. Нам потрібно побачити маленькі перемоги, маленькі наші досягнення, і в невизначеності це дуже важливо. Воно трошки створює впевненість в своїй здатності, в своїх можливостях, і в тому, що є речі, на які я можу вплинути. Ось так. Тобто дві речі, я хочу, щоб ви звідси винесли. Перше, це в зона вашого контролю, в зону вашого впливу, спробувати їх виписати, або хоча б проговорити з вашими близькими. І друга річ, це малі кроки, план хоча б на день, або хоча б на декілька годин. В залежності від обставників є,
0: так я, я думаю, що для такого напевно вже репапу ем, глобальне насправді запитання. Можливо, воно зовсім не для репапу, е, але нехай це буде репапом нашої розмови сьогодні. Е, про пошук, власне, цього бігол, цього маякації, зірки. Е, е, як ти знаходиш її для себе? І, можливо, на твоїй історії слухачі зможуть якісь підходи для себе зрозуміти, або ти вже можеш одразу вишлинити, як вони можуть
1: це зробити для себе. Угу, угу. Ем, ця, ця вправа, яку ми робили з моїм коучем два місяці назад, вона була переосмисленням би, того, що мені важливо і цікаво, і що б я хотів, і як би я хотів. Ем, в мене вже були відповіді і раніше вони під час, час повноштабного вторгнення і великого стресу, і втрати змісту, вони просто стерлися. Я, знаєш, або забулися, або вийшли з пам'яті, тому що треба було чимось іншим організмом займатися і, і психіці. Mm-hmm. назвемо це шорт-терм виживанням, а не лонг-терм біг Як такої біг в мене сьогодні немає. Я так, так собі визначаю. біг в рамках або в, в тому розумінні, як, наприклад, збудувати нову Кимогилянську академію, або там, зараз я дуже умов, я випускник Могилянки, окей, ні в ніякому разі не виріжеться, бігодія в рамках яких? Збудувати за життя щось, що мене переживе? Ні, такого, буквально такого я не маю, або я не знайшов її, і вона ще не народилася. Або я щось інше називаю бігайдію. І це теж теж якась моя кавбаса, в якій я знаходжуся. Скажімо так, у оточуючих є певний запит до того, щоб в мене була бігайдія. Але це запит оточуючих, і це їхня проблема, як на мене. Повернуся до, до того, як визначати цю зірочку, яка може бути як таким, тим, що тебе веде. Так мені, можливо, пощастило, що багато психології Допомогли з'ясувати, що для мене цінне і важливе, які мої потреби вимагають найбільшої уваги. Такі, як бути потрібним, така, знаєш, і тоді, що таке я можу створювати, щоб бути потрібним, але так, щоб це ще мені було щуро цікаво. Так, наприклад, добре коучинг склався, тому що це явно соціальна річ тете-те, це про хелперство, яке я можу вдавати через те, що я можу добре робити, і через те, що мені подобається. Публічність. В, 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 я з'ясував це в якийсь момент в, ну, власне, і, і, і в, в зростаючій роботі в, в терапії, в тому числі, і в, коли мені природно хотілося рухатися до сцени і так далі, що в могилянські часи і трохи раніше вилазити на парту і там та-та-та. Тіло і Підсвідомість будуть підказувати вам, що для вас важливо, що ви хочете. Так круто прислухатися до цього. Е, на Ютубі повно непоганих, досить глибоких, е, таких, наз, давайте я назву це, е, прогулянок в себе мед, медитаційних, да, де, де з гайдом українською мовою, англійською, російською, німецькою. Ви можете спробувати помедитувати і наблизитись, послухати себе. Там є певні механіки. Окей, це один спосіб. Другий, через специфічні вправи, яких теж немало, але я розкажу про одну. Вона більше про уяву майбутнього. Ми з дружиною робимо щорічні страцесії, знаєш, в, десь на якомусь пляжі в, 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 в січні ми багато годин говоримо про сфери життя і як ми їх бачимо через, ми дивимося на 60-65 років, як ми себе хочемо почувати в цих сферах, як, як я хочу фізично себе почувати, там здоровий такий, окей. І далі по тим сферам, які сьогодні мені здаються такими, що для мене важливі. Або такими, які, якими я займаюся, мені приносять задоволення. Окей, це один зі способів подивитися на через 30 років в свої 60-65, як я себе почуваю в тих сферах, якими я займаюся, які для мене дорогі. Для цього потрібно знати, які сфери для тебе важливі і дорогі. Фактично, зробити статус-кво-аналіз. типу де я зараз? Бо що для мене важливо? Що я люблю, що не люблю? Щоб це зробити, можна зробити другу вправу. Вона така на уяву. Досить регулярна в різних коучингових практиках. Ми уявляємо з вами будинок в майбутньому, в якому ми знаходимося. Дуже детально уявляємо, де він, який він, скільки поверхів. Можливо, це взагалі не будинок, а бункер що поруч, є річка така-сяка. Трохи ми якби, візіонуємо. А потім, і це важлива частина цієї вправи, ми дивимося на те, що всередині дому, яке там твій приватний, приватний простір, хто в цьому домі. Бо вам теж уже по 65, взагалі. Як ви себе почуваєте? Знову ж таки, Ансіон. Чи є там стіл, за яким можуть сидіти друзі? Хто ці люди, які до тебе приходять? І тут розпочинається ця глибока робота. Ага, хто ці люди? Тобто, з якими людьми я хочу знаходитись поруч в тому світі, в якому я хочу жити. Навіть якщо я про це не думав раніше, з'являються відповіді. Про що ми з ними говоримо? Ключове запитання, воно створює е, смисли фактично, про що ми з ними говоримо. Ага, оце нам цікаво. Ага, хорошо, це мені цікаво. І ще один елемент, це що ці люди говорять про тебе, про твою роботу про твою діяльність за ці 30 років. І не ти, красавчик і молодець, це звичайно очевидно, а як ти працював або працювала, якими способами, які враження у мене від роботи з тобою, або від співпраці з тобою, як з тобою дружити. Ці речі трошки нове відкривають про себе і про те, чого я хочу і як я хочу. Таку вправу варто робити раз на рік, як на мене, для того, щоб кларифікувати, чи зірочка така ж, або вже виросла ще одна, ще один шматочок зірочки зірочка або форма її змінилася. Вот. Ось такі думки в мене про те, як визначати цю зірочку. Ну, а най-най-найпростіше взагалі, це так, як нас, напевно, просто виписати. Дуже просто. З того, що я зараз роблю. Дві, дві берете зошит або щось, дві риски. От, спочатку одне, ну, все, що я зараз роблю. Діяльність, яку я роблю. Все-все-все-все. Вплоть до вигуля собаку входжу в зал і так далі, і, а далі дуже просто, приносить задоволення або щиро цікаво, і, і друге, ні. Не цікаво, не приносить задоволення, воно може бути там необхідним. І так у нас теж з'являється певний набір ясності, та, що може бути цікавим і, в, і бажаним, а що ні. У мене дій, що ці речі щиро потрібні.
0: Клас, дякую. Дякую тобі дуже. Це насправді дуже глибоко. Я дивлюся зараз серіал на Apple TV «Шантарам». Я давно планую прочитати книгу, але до книги так і не дійшов. І дивлюся зараз серіал. Це... І там була така метафора в розмові головного персонажа з одним зі своїх друзів, якщо без спойлерів, та, що є такий метод... Борселіно, коли така є шляпа, і вона згортається в трубочку і пропускається через, uh-huh. через кільце, Пропускається, і якщо вона е, здатна е, повернутися до своєї початкової форми після цього процесу, значить це справжня шляпа Борселіно. І мені здається, що всі ми сьогодні в Україні е, проходимо такий тест, і те, як ми розкриємося, чи зможемо ми повернутися до початкової форми, чи зможемо ми набути нової форми, але унікальної, класної, і чудової і корисної для нас, мені здається, що це найголовніше питання. На цій ноті
1: пропоную завершувати нашу розмову. Іване, дякую. І дуже, дуже крута і цінна нота, тому що тест дуже складний. І на, жаль, і, на жаль, він як тест. Проходиться і, і успішність далеко не гарантована в цьому сенсі. Як сказав один з моїх гостей, Олександр Страдубцев, краще не буде. Тобто, ми всі, можливо, сильніші станемо, але краще загалом від цього якби, не, не буде. Тобто в, в тому, що там буде набір того, що ще доведеться з чимсь, ще доведеться працювати. Я тобі дуже дякую за твій щирий інтерес, глибину запитань і, і продуманість в цьому. Спасибі вам успіхів в вашому проєкті.
0: подкаст створено про природ реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми Мріємо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.